0: Nos reunimos en aquel arre. nos vemos las caras, sonreímos, nos abrazamos, nos agrupamos. Sabemos por qué estamos acá y eso nos hermana. Estar acompañadas nos vuelve más fuertes contra la vergüenza, el abandono y la violencia institucional. El encuentro nos tranquiliza y nos potencia. del llamado al encuentro cara a cara. Así continúa el dispositivo socorrista. Para hablar sobre este momento, te presentamos a Belén Grosso, docente y activista feminista de Neuquén, que nos va a contar un poco más sobre ella y sus inicios en el socorrismo.
1: Eh, mi nombre es Belén Grosso, yo soy activista feminista en La Revuelta, acá en Neuquén, soy maestra en una escuela primaria, ahora estoy dando clases en nivel medio para la modalidad de adultos y adultas y a partir del año 2011 empiezo en el dispositivo de Socorro Rosa para acompañar a mujeres que abortan y estuve en los comienzos de la red porque digamos a partir del, del impulso que tuvimos nosotras acá eh, y los deseos de contagiar, eh, bueno, la, la pasión que, que nos producía acompañar a esas mujeres fuimos extendiendo en distintos puntos del país y, y digamos que desde acá impulsamos el socorrismo, entonces sí estoy desde los comienzos de, de la red de socorrismo. Nosotras cuando empezamos a, a acompañar mujeres en el año de 2010 eh, empezamos a desarrollarlo mucho más al dispositivo y cuando empezamos a ir a otros lugares del país hicimos algunos acuerdos políticos de qué manera queríamos acompañar a las mujeres y para nosotras era fundamental, pero de base, encontrarnos con esas mujeres, que ellas nos conozcan y nosotras conocerlas a ellas no nos alcanzaba solamente con la llamada telefónica, que si bien una podía transmitir tranquilidad en esa primera llamada, la verdad que el encuentro eh, para nosotras era como una parte fundamental de todo el acompañamiento, ¿no? Que ella pudiera ponerle rostro a la que estaba del otro lado del teléfono y nosotras eh, poder mirarla, poder eh, acariciarle la mano, poder escuchar todo, todo su cuerpo, todas sus, sus silencios, sus miradas. Entonces fue una decisión política muy importante. Y, y a partir de, de, de la cantidad de llamados y de acompañamientos que tuvimos, decidimos hacer encuentros cara a cara grupales, porque al principio eran, solo nos encontrábamos con una mujer y a medida que, que el socorrismo creció, eh, ya no nos no nos alcanzaba el tiempo ni la energía eh, corporal para, para verlas de manera individual. Así que, por una cuestión de tiempo y si de que éramos pocas, decidimos hacerlos grupales. Y después, a partir de esa primera experiencia, que fue como una necesidad, descubrimos también la potencia que tenía el encuentro grupal cara a cara, ¿no? Porque las mujeres se encontraban tres, cuatro, cinco mujeres se encontraban con el mismo problema y cada una en ese encuentro podía contar qué, qué cosas les estaba pasando, cómo es que llegaron a quedarse embarazadas, por qué toman la decisión y eso eh, una podía encontrarse con la otra en forma de espejo o quizás era se veía en la otra de distintas maneras, ¿no? Entonces creo que, que surgieron muchos acompañamientos y las mujeres se quedaban mucho más tranquilas habiendo otras que estaban pasando por, por la misma situación porque nos ayudaba también a sacarlo de lo clandestino, politizarlo mucho más, ponerlo en el ámbito de lo cotidiano. Entonces, eh, cuando una dice, bueno, me está pasando a mí, pero también le está pasando a tres o a cuatro o a cinco, que estamos en la misma situación, una lo puede sentir distinto, ¿no? Se siente distinto corporalmente y se atraviesa de manera distinta. Nos pasó en varios encuentros grupales que entre ellas se pasaron los números de teléfono para acompañarse entre ellas también, ¿no? Para saber... Cómo iba, cómo, cómo iba transitando eh, el uso de la medicación cómo, y si, si entre ellas no se pasaban los números siempre hay una que pregunta cómo le fue a las otras ¿no? hay algo que hay eh, de esas reuniones que solo son entre mujeres eh, que es muy interesante para como reconstruir en todo caso los vínculos también entre mujeres ¿no? que siempre nos han puesto como en un lugar de la competencia o de la envidia ¿no? de, la, de la poca sororidad en todo caso eh, creo que los encuentros entre mujeres, estos pequeños encuentros donde una también pone toda la intimidad porque hablar de aborto implica hablar del cuerpo implica hablar de sangre implica hablar de los miedos entonces una queda transparente en, en, adelante de otras y construye otras maneras también de, de escuchar y de ver a las otras Es una reunión que, que también dura más o menos eh, una hora y media o dos horas Depende también, ¿no? Si ellas, eh, ¿cómo vienen? Algunas reuniones son mucho más conversadas y otras son mucho más silenciosas Siempre depende también con qué mujeres nos encontramos En general duran dos horas Primero hacemos una presentación de quiénes somos, qué hacemos, nosotras contamos que, para qué y armamos las redes socorristas, en qué lugares estamos, que ellas no tienen que venir ahí a justificar por qué están abortando, sino que nosotras sea por la razón que sea, aunque no haya razones, la decisión nuestra es acompañar de manera amorosa, de manera cuidada, de manera acompañada... Eh, también hablamos de la posibilidad y del deseo que nosotras tenemos de que el aborto sea legal, qué implica eso, y después ellas hablan, se van presentando y en general cuentan cómo es que se quedan embarazadas y por qué están decidiendo abortar, ¿no? Es como una necesidad de ellas también poder expresar en ese, en ese espacio eh, Por qué están decidiendo abortar y algunas eh, no lo pueden conversar con nadie. Entonces también es un espacio donde se pueda hablar de, de lo que necesiten hablar en ese momento, ¿no? Y cuando una escucha a la otra, también toma, como que retoma lo que una dijo para poder construir su propio relato también y genera eh, como si yo te dijera una liviandad escuchar los otros relatos y saber que pueden ser muy parecidos o saber que no tienen nada que ver pero que cada una de las que viene al encuentro eh, tiene razones distintas para tomar la decisión y una vez que podemos conversar de eso conversamos de los miedos también a los, con los que llegan eh, conversamos sobre qué imaginan también, ¿no?, con qué se van a encontrar, porque hay muchas que no nos conocen y es muy interesante también los idearios que hay acerca de quiénes te van a ayudar a abortar. Y después leemos y conversamos sobre el folleto, nosotras les entregamos un folleto que lo producimos a partir de la experiencia de todos estos años, con información de la Organización Mundial de la Salud también, eh, sobre cómo se usa la medicación, entonces vamos contando cómo se usa, cuántos momentos tiene, qué tienen que hacer durante el uso de la medicación, qué tienen que hacer después. Y eh, una vez que conversamos de todo lo que es eh, el uso de la medicación, llenamos una ficha individual que después eso nos sirve para producir Mucha información sobre quiénes son las mujeres que abortan acompañadas por las socorristas. Esa, esa ficha que nosotras le llamamos protocola, eh, está unificada en todo el país. Toda la red de socorristas eh, tiene la misma protocola y eso nos permite después producir información a nivel nacional o a nivel local o a nivel de grupo o a nivel eh, de región, digo, distintos modos de mostrar la información. Y ellas se van con nuestro número de teléfono y en el momento que están usando la medicación, si ellas lo desean y lo requieren, nosotras estamos a disposición para estar acompañándolas vía telefónica. Y si hay alguna mujer... Eh, que no tiene eh, posibilidades de, de tener un lugar eh, acogedor, calentito, digamos, con algunas condiciones básicas para hacerse el aborto, si nosotras les ofrecemos a veces en nuestras casas o estar con ellas también para, bueno, para también evitar la soledad, ¿no? Como que en ese momento sea lo más cuidado posible y si para eso nosotras tenemos que estar o ofrecer nuestras casas, lo hacemos también. Puede ser que a veces eh, una lo sienta más o que quede mucho más eh, visible y otras veces no tanto. Una las, cuando las, las ve, nosotras las vemos en una oficina y tenemos las reuniones ahí, preparamos el mate eh, tenemos caramelos, galletitas y yo creo, mira, que, que siempre es transformador pero creo que todas las mujeres que vienen eh, se van distintas de la reunión no tratamos de que de que sientan que vienen a una reunión donde, donde la, la amorosidad transcurre y se, y se puede palpar y, ...y están nerviosas... ...no hablan... ...están serias... ...y a medida que una va escuchando... ...y va relatando... ...hay un intercambio de, de saberes... ...muy interesante en los encuentros cara a cara... ...y... Mmm, ...a partir de, de eso... ...creo que, que cuando termina la reunión... Eh, ...se ríen... ...están mucho más relajadas... ...seguras... Y lo pueden expresar cuando, cuando se van y te abrazan agradeciéndote. Te dicen, me voy mucho más tranquila, estoy mucho más segura de, de antes de llegar, gracias por todo. Digo, como en la propia reunión, en esas dos horas, se van como, como desarmando también muchos prejuicios. Hay una escucha muy atenta, se van eh, con muchas dudas saldadas también entonces eh, la práctica esa tan, tan clandestina al estar con otras se eh, desclandestiniza un poco ¿no? entonces eso ya encontrarte con otras mujeres eh, te aliviana un montón y eso nos han dicho muchas mujeres ¿no? De, de bueno la verdad que llegar y ver a otras que estaban igual que yo eh, me cambió totalmente la perspectiva
0: Los encuentros grupales cara a cara son el espacio predilecto para el diálogo y la escucha. En ello sobreviene lo colectivo. Se pone en evidencia que el aborto acontece, que no es un hecho individual. Y se le quita parte de la carga de culpabilización y estigma que muchas veces rodea a la situación. En estos espacios no solo se comparten experiencias, también se brinda información segura sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se despejan dudas y se coordina cómo iniciar el tratamiento. Finalmente, como contaba Belén, se completa la primera parte de la protocola, un formulario que sirve para generar información alternativa sobre las mujeres que deciden abortar. Esta protocola se compone de otras dos partes. La segunda se completa durante el proceso de uso de la medicación y la tercera una vez realizados los controles médicos post-aborto. Para conocer más al respecto, te invitamos a navegar la sección Sistematizaciones de nuestro webdoc Sororas.com Somos socorristas. Somos Sororas.